0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第二期。二是一个我非常喜欢的数字。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季我们每周五下午五点钟准时更新。蒙太啥利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。首先，默默想要在这里再强调一下，我们第一季的内容将会简单的介绍一些理念和蒙太梭利术语。因为默默考虑了很久，这些术语或者说这些蒙台梭利的理念是非常基本的，也是非常关键的，怎么绕也绕不过去。所以蒙台梭利具体是怎么实践这些理念，怎么创设蒙台梭利环境和怎么设计蒙台梭利教具的，这会是以后第二季、第三季、第 N 季的内容。然后还有一点想要澄清的是。蒙台梭利理念里面的很多内容，并不是蒙台梭利自己发明的，只是他总结归纳了一些前人的理念和思想，当然也有他自己的创新的部分。所以，蒙台梭利本人他是不太喜欢把自己的方法和理念直接冠以他的名字的，因为他觉得他只是根据他自己观察到的一些现象得出的一些结论而已。但是人们为了纪念他，发现了这么多有价值的规律，才把这些规律冠以蒙台梭利的名字。蒙台梭利观察到和他总结的东西呢，在他之前是有人观察到的，他并不是第一个。比方说，法国的卢梭，嗯，他写过一本书叫做《艾米尔》，在《艾米尔》里面有很多的桥段，可以把他和蒙台梭利的理念联系起来看。你可以看成这是一个蒙台梭利理念的序章，那在他以后，教育学和儿童心理学更是迅速发展、蓬勃发展起来。比方说，我们上一期节目提到的皮亚杰教授，他是儿童教育心理学的鼻祖，也是个泰斗。当然了，如果说大家有遇到一些蒙台梭利本人的狂热崇拜者，虽然概率我觉得很小。比方说，他会和你展示蒙泰梭利的签名照片和蒙泰梭利的曾孙女儿的合影，或者说他去过蒙泰梭利的故居参观，办公室会挂上很大幅的蒙泰梭利画像。大家也可以比较坦然的面对这一点，因为这就像是粉丝和偶像的关系。蒙泰梭利本人确实也挺有魅力的，他在最后一次演讲中。对他的粉丝们，也可以这么说，或者对台下的这些听众们说：“你们还是不明白，我只向着孩子，而你们看着我。”这个场景就很像佛祖快要涅盘的时候，对边上的弟子说：“你们还是没有明白，还没有悟到真理啊。”这样的意思，没有冒犯的意思哈。我们进入正题，蒙台梭利提到了两个观点：是人的基本需求和人类倾向。他在设计蒙泰苏利小学的课程的时候呢，有一张图叫做“人的基本需求图表”。这张图试图和小学生来解释，不管是我们之前的人还是我们之后的人，只要是人这个物种，当然我们知道人类的演化仍然在进行中，就像所有生物的演化都是在进行中。如果要加一个。跨度的设定，人这个物种的跨度设定的话，大致是从旧石器时代开始的人到现在的人，他把它称为人这个物种，有一些比较稳定的特性。他指出我们有物质需求和精神需求，但是这个理论大家也可以和马斯洛的需求理论对应起来看。因为马斯洛的理论，它是分了层次的高低的。觉得需求的话，是逐步的有一个从低级到高级发展的过程的。比方说，自我满足就自我需要成就，是一种很高级的需求。但是蒙台梭利的这张图呢，他把物质需求和精神需求直接并置，各占一半，没有分出高低的层级来。他认为人类这个物种从一出生开始。就会有精神上的需求，是个精神胚胎，这也是一个蒙台梭利专门使用的概念。嗯，在物质需求这里呢，我不多说，大家可以想象，一个人有基本的物质需求，一定要吃饭。对于现在的人类来讲，需要穿衣服，需要有庇护所，需要交通工具来帮助你探索世界，还需要防御。这些需求都是基本的物质需求。蒙台梭利的这一幅物质需求和精神需求的图，并没有列出所有的人的物质需求和精神需求，它只列出了一部分，这、就是有原因的。这一期我们是没有时间展开来讲了。我刚刚讲的是物质需求。精神需求的部分呢？蒙台梭利认为，人只要活得下去，就一定有精神需求。有一个佐证就是法国拉斯克的岩画，在这个岩画里面呢，我们知道有一些早期的人类留下了栩栩如生的许多动物的图画，非常的震撼。为什么人们会画这些画呢？这些画到底是有什么作用？今天没有人知道。但是我们可以确信的是，它一定和人的精神需求是有关系的。那在精神需求里面，还有一点蒙台梭利讲的非常有意思，它有意列进去的，它有一栏叫做 “vanity”。“vanity” 这个词在英语里面今天也是一个略带贬义的词，在中文里面呢，我们一般译成“虚荣”。听起来也不是一个好的词语，但是蒙泰梭利把 vanity 或者这个虚荣用进去，在这里它是一个很中性的用法，包含一些审美或者说是社会崇尚的美，或者也有一点时尚的意思。那蒙台梭利本人，她也是一个非常注重穿着以及行为得体的女性。嗯，我们会想到一个人，当然会有这方面的需求，而且这就是精神性的需求。比方说，他会觉得自己长得还不错，妆容还不错，穿的还不错，发型还不错，出去以后觉得自己自我感觉特别良好，这个就是一个 vanity 的需求。比方说，还有的人。总是会说，如果等他有了多少多少钱，多少多少房子，等他拥有了什么物质性的东西，他会再去信仰，信仰一些东西，比方说信仰任波切也好，信仰别的大师也好。这个时候肯定他满足的就不是他信仰方面的需求了，这个时候就更像他是在满足他的 vanity。那还有一点需要注意的是呢，这个精神需求是一直存在着的。可是有的时候，之所以我们看不到这样的精神需求，是因为只有在人温饱得到满足的时候，才会有发挥的余地，才会留下更多的物质的线索，让你知道那个时候的人是有精神需求的。不然的话，这些精神需求可能就是在你脑子里面想一想。他根本没有办法通过实际的物品来表达出他是有精神需求这个需要的。蒙太梭利为什么要强调这一点呢？是因为他觉得那个时候的婴儿的精神需求没有得到重视，那时候的人们普遍认为婴儿只是需要吃饭和睡觉，这是一种误解。当然，到今天也是会有这样的误解的。有的时候孩子一哭一闹，大家看，呃，这个尿布没有湿掉。孩子又是刚喂过的，睡觉好像又是睡醒的，就会觉得这个孩子怎么这么不乖呢？明明吃也吃了，觉也睡了，尿布也换了，结果他还是要哭。这个时候你，你你应该想到的就是他可能有一些精神需求没有满足，比方说他就是觉得无聊了，无聊到哭。那也许这个时候又要考虑带孩子出去溜达一圈也好，对他说说话也好，念个儿歌也好。总之，他是在用这种方式告诉你，他有精神上的需求。接下去，呢？蒙泰梭利说，不管是什么人、哪里的人、任何时代的人，都会有基本需求。在有了这个结论之后，蒙泰梭利又推出了他的下一个理解，是关于人类发展的特殊性。他在自己的很多书里都有说过，人类和动物的差异。当然，我们在前面一期里刚刚也说过，有很多动物学家可能不会同意他的说法，因为在他生活的那个时代的话，我觉得他还是非常的带有作为人这个物种的优越感的。当然，今天我们也会有蒙台梭利说的其中的一个差异，就是人类未由遗传获得固定的行为，这是在《人的构建》这本书里面他说的。呃，与此相对应的呢是奥地利的动物学家洛伦兹。他讲过一句类似的话，叫做“除了出生婴儿，人没有纯粹本能”。那意思是，出生的婴儿有一些本能，我们知道吸吮啊，还有抓握，但是这些本能也会慢慢随着时间的推移而变淡，最后会消失掉的。所以这就产生了一个很奇特的现象：人作为一个这么优越的物种，它的本能反而是弱于动物的。那么，已知人类有这些精神上和物质上的需求需要满足，但是人又不像动物，能够有一些强烈的本能，让它一生下来就能够满足这些物质和精神的需求。比方说，动物在生下来很短的时间里，它就可以跑，可以跳，可以发出同类的声音，可以活得明明白白，可以知道自己如何满足它自己的需求。除了鸟类和哺乳动物是需要育除的，别的动物只要出生就可以按照自己的本能行动了。像乌龟仔仔可以直接就去海里游泳。那鸟类的幼崽虽然需要父母照顾一段时间，但是它飞翔的本能是有的，也是非常强烈的。它的叫声也是现成的，它不用去学我这个物种到底要怎么叫。哺乳动物呢，是在进化中出现的比较晚的一种动物，它也会相对来讲照顾孩子的时间久一点。但是哺乳动物除了人以外，它们的幼体在出生的时候基本上就已经具备了成年体的特征了。如果大家还记得《赤壁》的电影的话，是不是很暴露年龄？我记得是有一只叫萌萌的小羊。萌萌是小马，不是小羊。默默老师记错了，被小乔在鼓励，让他站起来。电影里面只有不到一分钟的时间，这个、镜头，现实生活中也不过是二十多分钟。你就可以叫萌萌加油，加油，萌萌。然后这只小羊羔就会站起来。不到半天的时间，它就可以在母羊边上一边跑一边叫唤，用母羊懂的方式来沟通。可是人类的孩子，无论你用多么萌的语调，或者多么热情的去呼唤他，他还需要十到八个月的时间才能独自站立，要差不多十五个月的时间才会自己走路，要在两岁左右的时间才可以用你听得懂的语言表达比较简单的意思。也就是说，要婴儿变得像人类这个物种的近似成年体。这里不是说一个形体的大小，而是说具有人类的特征，会直立行走，会语言交流，要花费差不多两年的时间。如果说人这个物种真的有什么特点，或者说有什么跟别的动物不一样的地方，那就是人类的成长和发育会特别慢，就好像出生的时候还是一个不完全体，它不具备这个物种应该有的特征，不会说话。不会走路，为什么没有让我们一出生就会说话、就会走路？为什么在自然演化当中，独读,读人类这个物种设定成这样？那蒙台所以说他也不知道，他的原话是在人的构建中是这样讲的。今天找不到答案没有关系，但是事实已经在那里。由此不难推断，既然人类的新生儿远不及哺乳动物的幼兽。那么，前者一定拥有某种其他动物没有的特殊功能，这种功能并非由先前的童年状态遗传得来，它一定是在进化过程中出现的某种特征，而这种特征在成人身上是观察不到的，只有观察儿童才有它明显的表现。所以他觉得自然一定给人类会有一些设定。或者说，人类一定会有遵循自己的发展规律，因为人类是一个生物的物种，不会是凭空什么都没有，没有任何的遗传就能够在演化中顺利的活下来的。因此，他的推论是，不管在演进的过程当中究竟发生了什么，可以确定的是，旧石器时代的人，这个婴儿生下来也要一年多会走路，现在的人也要这个时间。未来在非常长的一段时间里面，孩子也要一年多会走路。现在的亚洲人要，现在的非洲人也要，欧美人同样也需要。如果对这一点会存有疑问的朋友，也可以搜一些资料，或者看一些关于孩子的纪录片。基本上在地球上。所有的孩子都会在差不多的年龄学会走路，在这个推论上面，我和蒙台梭利是一样怀有信心的，因为这个时间设定一定遵循着一些我们现在还不知道的发展规律，但可以明确的是，只要是人类的健康幼体，又和人类一起生活的话，它一定会在某个时间范围里面就能够走路和说话。因为这是人类目前作为一个物种的都有的特征。我这句话讲的非常非常谨慎。首先，它是一个健康的人类幼体；再有一个是它需要同人类生活，这两点都非常重要。尤其是和人类生活这一点，最著名的例子是1800年左右这个法国人伊塔尔记录的叫阿维农的野孩子这个案例。这个孩子是在十岁的左右被找到的，但是他这一辈子都没能学会人类的语言，也无法习惯直立行走。后来在四十多岁的时候生病去世了。刚刚讲的是同人类生活对于构建人的基本特征的重要性。第二个是健康的孩子，我们知道有一些是处于自闭症频谱障碍上的孩子。他们的一些人类特征就非常难表现出来了。这个自闭症谱系障碍，我可能后面就会简称为 ASD。目前的成因仍然是不知道的，但是这些孩子在出生的时候完全跟别的孩子是看不出区别来的，往往要从十八个月到两岁开始才会出现比较多的能观察到的征兆。这个孩子可能有自闭症的谱系障碍，那要到三岁左右的时候，和一般孩子的表现差异会非常大。那么这个时间段和蒙台梭利说的人类特质的构建时间几乎是重合的，也就是说，这些孩子在构建人的特质的时候，遇到了一些未知的障碍，也有可能是因为遗传方面的原因，影响到了他作为一个人本身的构建。使得他很难用语言跟人沟通，也就是他是拒绝交流的。马太索利在提出人的基本需求的基础上呢，他引入了另外一个概念，就是我们现在要说的叫人类倾向 （human tendencies）。这个英语是有复数的，所以大家可以预见到这个人类倾向会有好多好多。听起来是一个术语，但其实它表达的意思是，人在满足自己这个物种基本需求的过程当中，会产生一些特定的倾向。这些倾向是非常宽泛的东西，它有一点像动物的本能，但是它没有本能这么强烈。蒙台梭利的儿子马里欧·蒙台梭利有一本小册子，叫做。人类倾向和蒙台梭利教育是他用来解释整个蒙台梭利教育的体系的。我在这里呢，简单的说一说一些人类倾向。如果要例举的话，可以绵绵不绝一直例举下去，大家也可以想到很多，所以我就简单的介绍一下。比方说，他说人有定位的倾向和寻求秩序的倾向。这个我们在上一期有讲过，比方说像两岁的孩子，他们会玩捉迷藏的游戏，但是他们会躲在一个固定的地方等人来找，这个就展现出是他那个时候的定位需求和对秩序的需求。比方说，我们还有探索的倾向，蒙泰梭利觉得说，这个探索的倾向一定是在人的遗传基因里面有的。当然，你不能找到一个具体的基因位置在哪里。它的意思是，它是天生就有的一个天性。因为如果人类不探索的话，我们今天不可能有那么多的吃的食物的种类，也不可能有那么多形式的衣服。这都是因为人天生就会去想一些东西，会思考，会想要去探索。那接下去，人还有追求完美的倾向，这个。我觉得应该大多数人都会觉得说啊，我可能没有那么追求完美，但是你一定在某种程度上，你会想要把事情做得更好。比方说像我录音这件事情，一句话如果说不过去的话，就会反复的想要讲，把它讲到我觉得满意为止。这是我的一个倾向，也是一个追求完美的人类倾向吧。只是我满意的程度可能和别人满意的程度不一样。但是这个倾向我是存在的。那蒙泰梭利就说，为了孩子的心智能够发展，必须要允许孩子有自发的活动，允许他们使用双手工作，并为他们提供错误控制。这错误控制又是一个另外的概念，希望我有机会能讲到吧。意思是让孩子能够在结果中，或者是在做事的过程当中，能够意识到自己在哪里犯了错误。并且自己能够把它改正过来，因为他有追求完美的倾向，所以他会一次又一次的去重复。在这个重复的过程当中，他自己会觉得自己的精神需求得到了满足。那接下去还有一个倾向，我认为是很要紧的一个倾向，叫做精准或者说追求准确性的这样一个倾向，它和数学心智是紧密相连的。这里的数学心智不单是指计算能力，没有把它限定那么狭窄，而是一种估计估量的能力，这都属于数学的一部分。蒙台梭利举的例子会是：那么如果人没有这样的倾向，我们就不会看到，比方说石器时代的人们用的工具，一步一步的走向完美精确，一步一步的走向成熟。他觉得这都体现了人们的一种估量，或者说追求精准这样的能力。那我们今天的建筑和从前的建筑相比的话，当然会需要更多精准的计算才能够完成了。接着他还讲到，人还有重复的倾向，这个重复是指为了达到心中的某个目标，一次又一次的去做，所以它和完美的倾向是有覆盖和重叠的。那、嗯、么还有自我控制的倾向。这个在孩子的身上有时候是很明显的。当孩子可以控制自己身体的时候，他是非常高兴的。所以有的时候你会看到一个小朋友，他爬到一个椅子边上，然后他扶着椅子站起来了。如果这个时候你去帮帮他，他是非常不高兴的，因为他想要自己控制自己的身体，他不需要你的帮助。如果说这个时候成人能够控制自己，忍住的话，也许你会看到很让你震惊的场景。他会愿意扶着凳子站很久，然后他会慢慢的再离开这个凳子，接着再一次的扶着这个凳子站着。还会站着的时候一边跺脚啊，一边笑啊，表达他很高兴的意思。刚刚我讲了一些比较明显的人类倾向，那有一个比较。重要的，或者说我觉得很重要的，在蒙台梭利环境当中的一个概念叫做工作 （work）。蒙台梭利的意思呢，这个工作和我们今天所说的劳动，或者说被逼着去劳动，不是一个意思。因此，我们在环境里面，我们都会说我们和孩子做了什么什么样的工作。有的家长不一定会理解，会说那么小的孩子怎么会需要工作？但这个时候的工作的意义和我们今天工作去赚钱的意义是不一样的。这个工作是一种精神上的需求。我们说今天我们会因为工作而疲惫，是因为这个工作并没有满足我们精神上的需求。有很多的精神需求是隐藏在工作的背后的。那所以就发现，一个孩子在完成一项很有挑战的工作或者很有挑战的事情以后。他会感到非常的满意，而且他不觉得这是很累的事情，他也不需要任何的奖赏，完成这件事情本身就是一个奖赏。比方说，我今天来做这个蒙台莎利的节目，我每次都觉得完成这件事本身对我来讲是一个奖赏。但是如果大家愿意去爱发电跟我一起玩的话，我也会非常开心。然后蒙台梭利接着说，不知道从什么时候开始。工作和精神之间的联系就断了，这个时候的工作就非常的痛苦，这可能都是我们大家作为一些在社会中工作的人感觉到的痛苦，因为它和我们的精神需求可能有断裂的地方。好，我刚刚讲的呢是关于整一个人类倾向的部分，接下去我们来讲一讲孩子在出生以后，他有一个非常漫长的无助状态。这些人类倾向可以帮助他适应他所在的时代，还有他所生活的地方。孩子一生出来，我们知道他的颅骨还没有闭合，他的神经细胞也还没有发育完全，没有髓鞘化。髓鞘化，如果我们用今天最简单的一个解释，就是他的神经元的轴突上面还没有包裹上一层绝缘质，因此他的传导有的时候是跳跃的。有的时候会漏电和短路，那完成了这个髓鞘化之后，神经元之间的传递会更加的快速、有效、精准。出生到这个世界上的孩子，在两年多的时间里面，在人类倾向的帮助下，不断的完成自我的构建。等到一切尘埃落定的时候，环境就已经被构建在他的大脑里面了。这个时候的孩子就成为了那个时代、那个地区的一份子，他就明白这个是属于他的时代，他会非常的有归属感和安全感。然后以此为基点，孩子开始新的探索。从此以后，这个环境就只能是影响他了，而不会再被他带到构建中去了。但是他的一生都会带着之前构建的那个时代的印记。那个地狱的印记都不会再离开他了，只是他成为他自己一部分的这个构建，所以你不可能把这一部分给他剥离掉。因为如果剥离掉，他也就不是他了。那么从孩子的构建基本结束以后，他会把他的目光开始投向整个世界，他会开始追问说：世界为什么是这个样子的？那么这就进入到一个发展的新阶段，我们把它叫做第二发展阶段。我保证是第一季里的某一期我们会讲到人的四大发展阶段，这个是第二阶段。那么大概是几岁呢？大家可以猜一猜，基本上是在六岁左右，孩子完成了这个自我的基本构建，同时也适应了他所在的时代和他所在的地方。你要开始新的探索了，这有一个类比，但是我可能会觉得这个类比有不恰当的地方，但我又很想跟大家分享。比方说，一个职场新人到了一个已经运作的非常成熟的公司，这个职场新人的第一步一定不可能是直接写一个七八千字或者一万字的建言报告，然后递上去说：“我觉得这个公司需要怎样怎样的改革，我就是来改革的人。”只有当他在这个环境里面，他适应了、熟悉整一个公司的运作之后，他才开始慢慢有更多的设想。他会想这个事情为什么是这样子的，然后他会想要改变一些事情。这个类比就可以类比成婴儿出道这个世界上来，他虽然不是一张白纸，他带着自己的图纸，但他这个时候他什么都还没有见呢，所以他只有。大量的潜能存在在他的这张生命的图纸里面，我们也不知道他要建什么，因为我们不知道他会出生在哪一个时代，也不知道他会出生在什么地方。如果给了他一张非常详细的图纸，那么最有可能出现的事情是，这个图纸和他的时代和他的地域并不匹配，所以他干脆就只带了一个有很多潜力、有魔法的图纸。然后在他生活的族群里面，慢慢地开始建设他自己的高楼大厦也好，他的建筑也好。等他基本这个建筑有一个雏形之后，他会再想，我可以怎么改。接下来我们讲讲这些人类倾向有什么特点？这些人类倾向，刚刚说的定位也好，秩序也好，追求完美也好，工作探索也好，他们都是彼此非常松散的重叠的。因此，人类的行为有时候会有很多倾向掺杂在里面。蒙太梭利觉得这些倾向可以类比为动物具有的本能。他觉得，既然动物的天性或者说本能是长期进化中留下来帮助动物适应和生存的，人类的倾向同样应该是长期进化中遗传下来帮助人类适应的。但是和动物本能不同的是，它没有那么固定，仅仅是一种很宽泛的或者是大致的引导。这些倾向是从遗传中来的，因此它会伴随我们终身。但是人在每个阶段表现的强度会不同，关于人类倾向的表现会不同，形式也会不同。比方说，人类倾向里面，我们刚刚还没有讲过一个叫做专注的人类倾向。有的人是在有白噪音的时候比较能够专注，有的人喜欢一点声音也没有，那样他比较能够专注。但是这个专注的倾向就都是存在的。同时，蒙台梭利也指出，有的文化会支持一些倾向的发展，而在另一方面压抑另外的一些倾向。比方说像交流的倾向，我们都知道，有的文化是比较鼓励人和人之间的交流的，有的文化并不是。所以在成人的世界里面，有的倾向是很难被观察到的，但是在生命的前三年里面，这些倾向在幼儿的身上都会有非常明显的体现，像是交流的倾向。我相信，虽然这些孩子跟大人有的时候是没有办法用语言表达的，但他交流的倾向不会变。他会用各种办法引起大人的注意，这就是他身上交流倾向的体现。那么这些在满足人的基本需求时观察到的倾向，尤其是蒙台梭利在幼儿身上观察到的这种倾向，他会发现世界上各个地方的儿童都有这样的倾向，这让蒙台梭利确信人类是有作为一个物种的相同的特性。因此，这个是世界上所有的人能够达成共识的基础。意思是，这些倾向是你有、我有、大家有的，所以我们真的是一个物种。你的需求也是我的需求，只是我们满足需求的方式可能是不同的。比方说，我祖上的人吃过青蛙和豚鼠，但是他们活下来了。然后，我的环境里面有很多的青蛙和很多的豚鼠。我家我全家都吃青蛙，我全家都吃豚鼠，所以撇开寄生虫啊、病毒之类的原因，然后撇开现在我们说食物非常丰富，你没有必要去吃一些已经濒危的物种。作为环境的一份子，你要吃某些别人不吃的东西也无可厚非。不要因为这点就会觉得别人或者说某个物种就不是人了。或者说某些部落的做法就非常的野蛮，因此他们就不是人。蒙台梭利觉得和平的基础就是要承认多样性，理解各个族群是在以不同的方式满足自己的需求。那他确信，既然人类是同一个物种，就有通过非暴力的方式解决冲突的可能性。如果孩子可以接受每个人、每个物种的独特性，那么和平就有可能实现，也就是说，蒙泰梭利眼里这个和平不是通过成人来实现，而是通过成人传递给孩子的信息有可能实现的，这也不违背自然发展的规律。在他的理念里面有两个要点，一个是要帮助孩子按照自然的规律能够发展，这样比较省事；第二个是帮助孩子进行适应。第三个就是在适应的基础上，能够让这个世界更加和平。他也是因此获得过三次诺贝尔和平奖的提名最后一点关于人类倾向，我想说的是，人类倾向是一种保护，它让这个地球上的人这个物种，无论在哪里出生，都可以在他所处的地域和时代生活下去。嗯，这些倾向之所以不能称为本能，它是因为这些倾向。不够具体，也不够强烈。也正是因为这些倾向没有那么具体，没有那么强烈，所以人的发展才充满了可能性。你也可以把它叫做潜力。孩子在出生的时候就充满了这种未知的可能性。OK， 以上就是本期的内容。下一期节目默默会介绍另外一个术语——吸收性心智 a b s o r b e n t mind）。这是除了人类倾向以外，自然给人类幼体的一个礼物，是用来帮助它适应的。感谢大家的收听，我们下期再见。